0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Hoje vamos bater um papo sobre um assunto que está no centro das atenções do setor elétrico e dos consumidores, a crise hídrica e o impacto no preço da energia elétrica.
1: Crise hídrica no Brasil, em consequência da falta de chuva no último período úmido, que foi de outubro do ano passado até maio deste ano, afeta diretamente o setor elétrico e com isso a vida e o bolso das pessoas.
0: Para entender melhor esse impacto, vamos olhar em primeiro lugar para a matriz elétrica brasileira. Cerca de 65% da energia gerada no Brasil vem de usinas hidroelétricas e os reservatórios das usinas das regiões Sudeste e Centro-Oeste estão secando. Nessas duas regiões estão os principais reservatórios do país, com 70% do total da água armazenada.
1: O nível desses reservatórios era de 18,23% até o dia 15 de setembro, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse é o menor patamar desde 2001.
0: Para compensar a baixa geração de energia pelas hidroelétricas, em decorrência das condições climáticas, os órgãos do setor acionaram as usinas térmicas. Como a energia produzida pelas térmicas é mais cara que a hidráulica, chegamos à seguinte situação. No final de agosto, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, foi autorizada a cobrança da bandeira Escassez Hídrica no valor de 14,20 a cada 100 kW consumidos.
1: Esse é um dos aspectos que estão encarecendo a conta de uso. Outro componente é a distribuição da energia elétrica, que sofre impacto direto do IGPM e do IPCA, porque as distribuidoras vinculam suas receitas a esses dois índices de inflação e repassam o um reajuste para o consumidor final.
0: A mais recente estimativa do mercado financeiro para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, é de 8,25% para este ano. Mas as previsões têm evoluído, acompanhando outros indicadores.
1: E para falar sobre esse tema, o Comercast convidou Eduardo Gomes, trader na Comerq Trading. Eduardo, para começar, conta para gente quem é o Eduardo, no mercado de energia, sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerq.
2: Bom, primeiramente, agradecimento especial aí a você, Patrícia e todo o pessoal do, do ComerCast tá? poder comentar um tema tão relevante atualmente no mercado e que tem impactado a rotina aí de todos os consumidores. Né? É, bom, é, falando um pouquinho sobre mim aqui, eu minha formação é engenheiro de produção, é, sou formado há, há seis anos e iniciei minha carreira profissional no mercado de combustíveis, né? atuando na área de trading de etanol. É, de 2015 e 2017, e em 2017, no fim de 2017, é, eu fiz a troca para o mercado de energia ingressando na, na Comerc. Né? Dentro da Comerc eu passei a atuar na área, de, na área comercial da trade, né? O executivo de relacionamento, no escopo de venda de energia para consumidores livres. Né? É, e há um ano e meio atrás eu assumi é, junto à mesa proprietária a função de trader. É, comercializando contratos futuros aí de energia no mercado livre.
1: Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Bom, vamos entrar aqui no tema. Sabemos que o cenário de crise hídrica e alta de preço das tarifas de energia não é inédito no país. O que diferencia o momento atual de outras situações semelhantes que já vivemos antes?
2: Bom, Patrícia, quando falamos em crise hídrica ou até mesmo racionamento, precisamos fazer um paralelo entre oferta e demanda de energia no país. Para ser bem simples, vamos retomar eh, esse conceito. No lado da oferta, vale ressaltar o comportamento ideológico no país, a geração das usinas eólicas, solar e de biomassa, que tem um papel fundamental durante o período seco por conta do seu perfil de geração sazonal e gerarem maior quantidade quando não temos disponibilidade dos recursos hídricos, e, por fim, a disponibilidade de termoelétricas para atender de maneira contínua o sistema em momentos de maiores níveis de demanda, assim garantindo a segurança energética do país. No lado da demanda, o fator determinante para a definição de quanto precisamos de disponibilidade energética está associado à perspectiva de crescimento do país em relação à atividade econômica e o PIB, e a demanda do país nos horários de ponto. Dessa forma, para explicar de maneira simples, devemos ter uma relação de recursos hídricos e disponibilidade térmica capaz de atender a demanda total do país em horário de ponta e a capacidade instalada de atendimento para a carga total associada ao crescimento de demanda. Hoje vivemos o pior cenário hidrológico dos últimos 91 anos, fato que dificilmente estamos preparados para viver nesse ano de 2021, uma vez como já pontuado, a matriz elétrica brasileira conta com 65% de hidrelétricas. No entanto, se traçarmos um paralelo com o caso mais emblemático marcante no setor, a crise de 2001, onde tivemos racionamento de energia, você tinha uma matriz que era mais de 90% baseada em telétricas. Na época, os reservatórios não eram suficientes para atender a demanda do país e, pior ainda, não contávamos com térmicas suficientes para garantir a segurança energética em horários de ponta. Por isso, tivemos que ter como alternativa o um racionamento de energia. Fazendo paralelo com hoje e chegando a uma conclusão, graças ao avanço das fontes alternativas como eólica, solar que ajudam a sazonalidade de geração, contribuindo para a manutenção dos reservatórios no período seco de junho a outubro, um outro ponto importante continua sendo o aumento da disponibilidade térmica e também o aumento do parque de geração hidráulica ser maior em disponibilidade absoluta de megawatt médio, garantindo assim o suprimento do paredes horário de pico. O cenário não é tão crítico no ano passado, justamente por conta desse avanço da matriz energética brasileira.
1: Legal, Eduardo. E estamos saindo aí do... No período seco, e quem sabe a gente vai ter aí chuvas né na nossa no, no próximo período que estamos esperando. Tomara que sim. Bom, o mercado teme novas altas no custo de energia. O teto dessa escalada já foi atingido ou há surpresas no horizonte?
2: Olha, é, Patrícia, é, como você bem pontuou, a grande expectativa fica por conta realmente desse momento de transição entre o período seco e o período úmido. Expectativa de crescimento de carga atrelada à né, atividade econômica do país nos próximos meses. Mas hoje, as projeções de reservatórios do modelo, dos modelos computacionais para os próximos meses ainda sinalizam referência abaixo do que o ONS enxerga nos próximos meses, com base para a continuidade do despacho termoelétrico, fora da ordem de mérito justamente para garantir a segurança energética e que a gente não sofra com apagões. Isso, atrelado à projeção de carga já comentada é, e o crescimento do PIB, deixa o alerta em relação à capacidade do atendimento pela geração hidrelétrica. Ou seja, a gente ainda assim depende de bastante chuva nos próximos meses, nesse período de transição, para conseguir retomar esses reservatórios acima do que o operador enxerga como limite mínimo de, de reservatórios. Caso o período de estiagem siga nos próximos meses, né, onde são esperados realmente os maiores níveis de chuvas justamente nesse período do ano, é, podemos correr o risco de que a geração térmica continue sendo levada no limite, acarretando em um custo marginal de operação em níveis altíssimos, que recentemente a gente viu passando até de R$ 2.000,00 por megawatt-hora é, em algumas semanas, por exemplo, no mês de agosto. Então, acho que o grande ponto não é se estamos no teto dessa escalada, e sim por quanto tempo ela pode perdurar e seguir impactando a conta de luz dos consumidores. Então, Patrício, acho que o cenário hoje ele requer um monitoramento intensivo ainda em relação aos aumentos de cargas mais elevados. Tá? É, então, acho que não podemos descartar né, novas altas, mas a perspectiva é de que realmente as chuvas elas melhorem entre os próximos meses as próximas semanas, então, eu acho que a grande palavra aí é um monitoramento intensivo de perto, tanto do operador é, como dos consumidores que são diretamente impactados por isso.
1: Perfeito, Eduardo. E como esse aumento no custo de energia está afetando os consumidores? Qual é a diferença do impacto para consumidores no cativo e no ambiente de contratação livre? Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes?
2: Bom, Patrícia, eu acho que diante do cenário que, que a gente comentou há pouco, né, é, o grande, a grande questão é em relação é, justamente né, você ter o despacho né, de usinas termoelétricas fora da ordem de mérito, que geram custos extras, aí, tanto para os consumidores livres quanto para os consumidores cativos. Tá? Porque os consumidores eles devem arcar com o custeio da manutenção e confiabilidade do sistema. Por isso, vale destacar como cada tipo de consumidor ele sente esse incremento de custo no mês a mês. Em relação ao consumidor cativo, o impacto ele é repassado integralmente pela distribuidora de duas maneiras, justamente para custear os impactos no preço para aquisição de energia. A primeira, através da modalidade das bandeiras tarifárias de maneira imediata para o consumidor, a fim de promover um alívio no fluxo de caixa da distribuidora, além de passar uma diretriz econômica do cenário atual. Hoje, atualmente no país, a gente conta com quatro bandeiras tarifárias correspondendo cada um deles a um incremento, dependendo do atual custo de geração do sistema. No entanto, devido ao cenário extremamente adverso e a maior necessidade de geração térmica, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL determinaram a bandeira escassez hídrica, que pode vigorar aí até o fim de abril de 2022, a partir do mês de setembro incrementando em R$ 14,20 o quilowatt-hora na conta de luz do consumidor. Além disso, há o um incremento que é o reajuste anual das distribuidoras caso o repasse da bandeira tarifária não seja o suficiente para cobrir os custos de energia ao longo do ano. Já no mercado livre, podemos destacar dois principais impactos a serem sentidos no curto prazo. Primeiro, em relação ao aumento do PLD. Em momentos de escassez hídrica, ele acaba por impactar a curva de preços tanto no curto como no médio prazo, impactando o ano subsequente. Em períodos em um cenário conjuntural desfavorável, podem trazer impactos ao consumidor livre quando comparado à sua economia no mercado regulado. Outro ponto relevante, que não entra na formação de preço, mas que é repassado ao consumidor livre, é o pagamento do ESS, encargo de Serviço de Sistema de Segurança Energética. O ESS são encargos cobrados para o pagamento dos geradores térmicos acionados, que garantem o abastecimento do país nos horários de pico. A perspectiva do pagamento de ISS segue levada daqui até o fim do ano, podendo passar da ordem de 12 bilhões de reais. Por fim, concluindo, acho que cada tipo de consumidor ele tem a sua particularidade, mas o consumidor livre, no que diz respeito à previsibilidade é, do custo pago pela energia em seus contratos bilaterais, acaba sendo maior, uma vez que você não fica dependente da distribuidora repassar esses custos via as bandeiras tarifárias, e o que traz mais autonomia justamente por ser uma negociação bilateral. Mas ainda deve arcar com parte da conta do sistema via encargos, por exemplo.
1: Então, Eduardo, quando falamos em mercado livre, além da economia e da liberdade de escolha, também estamos falando de previsibilidade. Né? E isso porque nós sabemos que no longo prazo pode compensar. Né? Quando nós temos aí... Ah, os contratos que são feitos com uma duração de vários anos que podem proteger o consumidor da volatilidade de preços do setor elétrico, certo?
2: Patrícia, o mercado livre de energia, principalmente, é, ele demanda uma boa estratégia de contratação, né, alinhado com os melhores momentos do mercado para cada um dos seus consumidores é, realizarem é, a contratação de sua totalidade da carga, tá? O consumidor hoje que já possui seus contratos de longo prazo é, para esse ano e para o próximo, por exemplo, sem dúvidas ele vai ser beneficiado no sentido de não sofrer justamente com as oscilações é, do PLD e ter os seus custos né, de energia impactados para os próximos meses. Então, eu acho que de maneira simples, tudo depende do preço de contratação feito pelo consumidor versus os preços praticados no mercado regulado, quando se diz em termos de imigração e economia, e diante do cenário atual, o preço de contratação do consumidor livre versus os preços de liquidação de diferenças no mês a mês. Isso gera economia e, com certeza, bons resultados no mercado.
1: Bacana, Eduardo. E para os consumidores que não atendem aos requisitos para a migração, a geração distribuída seria uma opção para o consumidor cativo reduzir o preço da conta de luz? Ou até mesmo, não vamos falar nem em atender os requisitos, mas nós estamos falando de um momento que não é um bom momento para a migração. Quais são as alternativas?
2: Olha, hoje no modelo de negócio de geração distribuída no Brasil, ele é baseado no conceito de compensação de energia elétrica para abastecer a, as residências, né, comércios, pequenas indústrias, embaixo de uma distribuidora. Então, acho que sim, a partir é, disso, o consumidor gerador que faz a adesão né, da geração distribuída, após descontar o seu próprio consumo no mês, né, ele recebe um crédito na sua conta pelo saldo positivo de energia gerada e inserida na rede também. Então, dessa forma, ele tem um saldo positivo o consumidor para receber na próxima fatura e usar até 60 meses. E Só que eu acho que vale uma ressalva que essa energia ela não pode ser comercializada. Mas, ainda assim, eu, diante do cenário que a gente tem hoje né, de, de repasse de bandeiras tarifárias, bandeiras tarifárias é, de escassez hídrica, é uma alternativa justamente para o consumidor conseguir é, ter benefícios com isso. Né? Porém, acho que vale ressaltar que existe um estudo por trás do processo de implementação de GD. Né? Por ter um investimento inicial, é, os paybacks eles podem variar de acordo com a região que o projeto ele vai ser implementado. Né? Por exemplo, na questão do, da geração distribuída solar, a eficiência da geração ela depende muito da radiação solar no local. E isso vai alterando justamente a sua quantidade de geração e quanto você vai conseguir recuperar, em quanto tempo você vai conseguir recuperar esse investimento. Mas, por fim, eu acho que, sem dúvidas, é uma solução em energia para trazer economia versus as tarifas das distribuidoras e gerar uma compensação de crédito para ser utilizada no futuro, justamente para atenuar esses eventuais aumentos na conta de luz por conta das alterações das bandeiras tarifárias.
1: Bom, estamos chegando ao finalzinho deste ComerCast, mas antes de encerrarmos, gostaríamos de falar um pouquinho sobre derivativos. O mercado tem falado bastante sobre os derivativos de energia como um instrumento de proteção do consumidor contra a volatilidade dos preços da energia. E consegue comentar um pouquinho aí para a gente, Eduardo?
2: Bom, vamos lá. É, assim, Patrícia, justamente o derivativo ele, ele surge para separar o mercado físico né, da entrega de energia com o mercado contratual, justamente com esse intuito de surgir como instrumento de proteção e também como motivo de especulação no caso das comercializadoras. Ele ainda é um tema bem recente no mercado, iniciando sua operação com os comercializadores é, ainda nesse ano, né? E, mas ainda tem uma boa perspectiva para aumento na liquidez por parte dos agentes, né? tanto os comercializadores, geradores e também futuramente os consumidores. Tá? Então eu acho que ele tem bastante espaço para crescer ainda, eu acho que ele sofre é, é, uma ideia piloto né, para o mercado como um todo de separar o mundo físico do mundo contratual, mas que ele pode trazer benefícios. Né? Então você pode, por exemplo, ter benefícios no caso de comercializadoras, levando eventualmente para os consumidores que têm interesse de travar um preço futuro em relação ao PLD e não precisar comprar o lastro de energia, né? É... Agentes do mercado que desejam né, obter um retorno financeiro com oscilação de preços, né? Ou, no caso das comercializadoras, né, a especulação que hoje já ocorre, trazendo alguns benefícios, até como eventuais ganhos tributários. Então, Trazendo isso para o mundo do consumidor, né, eu acho que nos próximos anos, futuramente, com o avanço do mercado, o avanço né, é, dos players do mercado e cada vez mais com o crescimento de, de operações estruturadas, eu acho que pode ser uma alternativa para quem é, também quer se proteger de eventuais preços, né, oscilações de preços futuros no
1: mercado. Muito bom, excelente. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, atenção e por todo o conhecimento passado aqui para os ouvintes do Comercast. E já estamos ansiosos para uma próxima participação sua aqui trazendo mais informações sobre a Comerc Trade.
2: Olha, Patrícia, obrigado. Acho que é um prazer enorme estar aqui com vocês participando e justamente trazendo né, essas informações tão super relevantes para os consumidores, para quem tem um interesse né, em saber mais sobre o Mercado Livre ou sobre o mercado de energia como um todo e soluções de energia que eu acho que é o mais importante. Né? Então, é, não só eu, mas como a Comerct Trading ela fica à disposição para eventuais dúvidas e, eventualmente, no futuro, participar de mais Comercasts aí com vocês. Obrigado.
0: O projeto de lei número 5.829, que institui o marco legal da micro e mini geração distribuída, já está em tramitação no Senado depois de ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 18 de agosto, com 476 votos a favor e apenas três contrários. Entre outras coisas, o projeto de lei prevê um período de transição de seis anos, entre 2023 e 2029, para que os sistemas instalados, a partir da vigência do novo marco legal da geração distribuída, passem a pagar integralmente, todos os componentes tarifários não associados ao custo da energia elétrica, entre elas o uso da rede de distribuição. O relator do projeto será o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia.
1: Em evento realizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico, no dia 22 de setembro, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciocchi, descartou a possibilidade de haver racionamento de energia este ano. Com relação a 2022, ele disse que todos os recursos do sistema estão sendo mobilizados para evitar racionamento. Ainda, segundo o SIOC, os próximos dois meses, outubro e novembro, serão mais críticos devido ao aumento da carga. Mesmo assim, ele garante que o sistema tem condições de enfrentar o atendimento de pico da demanda com segurança.
0: Brasil e Dinamarca pretendem atuar em conjunto nos campos de transição energética e mitigação das mudanças climáticas. Nesse sentido, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Embaixada Real da Dinamarca assinaram, no dia 23 de setembro, um Memorando de Entendimento para a Cooperação. O objetivo é aumentar a troca de conhecimento, experiências, dados e boas práticas para desenvolvimento de energia eólica offshore, recuperação energética de resíduos, transição energética e geração de negócios.
1: Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o Brasil registrou, em agosto, recorde de geração de energia térmica, solar e eólica. A produção de energia hidráulica seguiu em queda por causa da falta de chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste, que concentram cerca de 70% do total de água armazenada do país. Apesar disso, as hidrelétricas ainda atendem a maior parte da demanda no país, segundo o ONS. Em agosto, a fonte hidráulica respondeu por 50% do consumo, seguida pela termoelétrica com 28,8%, depois a eólica com 16,8%, a nuclear, 3% e a solar 1,3%. Vale ressaltar que as termoelétricas geraram em agosto 19.009 megawatts médios. Foi o segundo mês seguido de recorde na geração de energia pelas usinas térmicas para poupar água nos reservatórios das hidrelétricas.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br. Até, Até a próxima! próxima.